1: Fala, frila! Vai recomeçar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast do carreirasolo.org, do Rio de Janeiro, trabalhando sem parar, Mauro Amaral.
2: Do Rio de Janeiro também, Cristiano Web.
3: Mais um carioca, Felipe Pavão.
1: É isso aí. Hoje o tema é bem interessante. A gente vai entender por que, que o Brasil para logo depois do Réveillon e só volta a trabalhar quando o carnaval termina. Isso afeta os negócios de todo mundo, paralisa prospecções, faz com que algumas notas nem sequer sejam pagas. Enfim, é uma loucura. Como sobreviver essa hecatombe e por que ela acontece é o que nós vamos discutir mais pra frente, ok?
2: E sem piadinha que o Fala Frela também parou, pelo amor de olha Deus. Olha a banana, <risos> olha o
3: bananeiro, olha a banana,
2: olha o bananeiro. Eu trago bananas para vender
1: Bananas de todas as qualidades quem vai querer Olha a banana nananica banana Mas antes vamos dar uma olhada aí no que aconteceu Olha nessa banana, semana, que antecedeu a publicação do carreirasolo.org. Cristiano, você começa, o que você quer trazer para o... Aliás, você já trouxe, durante a entre safra, você publicou os seus primeiros videocasts por lá, né? Muito bacana, com dicas de produtividade agora em vídeo. Rola uma abertura... Vídeo, vídeo tutoriais. Vídeo tutoriais. Vídeo fala frila. Rola, fala rola uma, frila. Uma, uma, uma abertura toda cheia de... <risos> cheia de gary gary e depois você parte para o... Pra tela, né? Me conta aí esse projeto, como é que é e tal. Para quem ainda não acessou, tá lá no carreirasolo.org, também no canal de, do YouTube, tá aí o link para você assinar. Enfim, mas conta aí, qual é a sua intenção com esse projeto? Muito bacana, por sinal.
2: É, foi assim, na verdade foi demanda de próprios colegas e leitores, que, que já são alguns contatos meus, né, em Facebook, Twitter... E aí eles sempre pediam algo a mais numa determinada técnica, numa determinada ferramenta. E aí eu falei, cara, eu preciso explicar isso mostrando a tela a pessoa, né? E foi muito comum eu fazer, tipo, uma conversa, um chat em, em Skype e aí compartilhar a tela explicando como era o funcionamento. Aí o outro fazia um hangout, compartilhava a tela. Falei, cara, eu tenho que compartilhar a tela do que eu tô fazendo, além de escrever. Então, vamos fazer um vídeo tutorial. Fiz um experimental e gostei do resultado, eu acho que a galera está gostando, e só que assim, eu não deixo de escrever os textos, porque eu acho que os textos também podem ser é, fonte de conteúdo para o cara, para poder ver as telas sempre que ele quiser, mentira, copiar. Mentira, gente,
1: é só para o Google achar e o... poder indexar. É, também tem isso, também tem a indexação, <risos> óbvio, né, não vou perder, vou botar só o vídeo lá no, no, no post. Estou brincando, né? não, mas é isso mesmo, você complementa, você faz muito bem a diferenciação entre... É, um passo a passo de vídeo e, e o, o, é como se fosse um exemplo mesmo, um adendo da utilização daquilo que você falou.
2: É, algumas coisas assim até são desdobramentos, mas desdobramentos mais técnicos, mas a prática mesmo eu deixo para o vídeo, entendeu? E é super prático, assim, eu dou uma introdução bem rápida do que é o conceito e depois eu parto para a prática, abro a tela e vou mostrando como é que é o funcionamento. Bem
3: direto. Tá de parabéns, Cristiano.
1: Maravilha. Muito legal mesmo. Essa semana, assim, nada de não trazer nenhum livro diferente, nem nada não. Mas eu fiquei conhecendo um projeto chamado Mil. Vocês ouviram falar desse bracelete que lê fluxo elétrico nos músculos e pode comandar a tela. Vocês viram isso não? Vi, vi. Vi eu, sim. Vi, sim. É... Muito mas não legal. entrei muito a fundo disso, não. Muito legal. Acho uns, uns um caras super... lá <risos> de uma... De uma, de uma startup chamada Thelmic Labs, que eles é, criaram uma, uma espécie de bracelete que você coloca aqui no antebraço, né? no punho não, no antebraço, e ele faz uma técnica chamada eletromiografia. Ele lê uh, os pulsos elétricos que cada feixe de músculos emite. E com isso, é, basicamente, resumindo, você consegue criar a interface do Minority Report. Você consegue controlar, abrir janela, fechar a janela, aproximar a foto dar play em áudio que só é com gestos de mão. Sem ter a câmera do Kinect. Porque a grande questão até agora é que qualquer controle de computação gestop precisava da câmera, né? Que, que é. a, o Kinect já faz hoje em dia. Agora não. E sabe por que, que isso está sendo desenvolvido? para casar com Google Glass e aí fazer a, a dupla perfeita. Não, aí Você mesmo. tá andando com aquele óculos e aí vai navegando é, só com os movimentos da mão e tal. É, acabou. Enfim, tem milhares de aplicações que vão para medicina, obviamente jogos, enfim. Mas eu achei muito legal e para quem é desenvolvedor, claro que daqui a pouco deve ter API de alguma coisa dessas aí. E para quem tá de olho aí ouvindo e, e trabalha com desenvolvimento é bem bacana. Tá linkado aí o post no meu Tumblr de Ciências Aplicadas e também no meu Tumblr é o curadoresab.tumblr.com. É Mas maluquice aí que eu gosto de relacionar. E também no portfólio, que a gente acabou levando isso para alguns clientes e tal. Também vai estar linkado aí. É isso, pessoal. Eu, eu, eu
2: levei meses para descobrir que o curador sabe, Era
1: é você. Você <risos> também? era, era nem para nem descobrir. Acabou que eu desisti. Eu falei, ah, sou eu.
3: É, bacana. É, bom, eu tenho uma dica também. Na verdade, eu não sei como vocês fazem aí para gerenciar as informações de, de prospecção, de fechamento, mas eu, eu fiz uma nova assinatura, na verdade uma assinatura de um novo CRM e estou gostando muito, é o Pipedrive, não sei se já ouviram falar. E... Não, Cristiano, não. Que é
1: o que é o... Resenhador de ferramentas. Pois
3: é.
2: Mas é, é, CRM eu tenho um, é o meu calcanhar de eu... Aquiles. Eu ainda não consegui achar nenhuma ferramenta. Ah, bacana. mas esse você vai não, gostar, testar, cara. cara. Vou, vou, vou passar testar. a bola
3: para você. Inclusive vai usar o meu link de afiliado. Caso você assine, eu ganho dinheiro. O <risos> é... cara vai <pra> aproveitar e <risos> ganhar uma grana. É, é, né? Na verdade, ele é deixar beleza. de pagar. Mas ele é, a, a parte mais legal do sistema é que ele logo na entrada do, do software ele tem um painel em que as propostas, os negócios, eles vão é, navegando entre colunas de, de nível de prospecção. Ou seja, a primeira coluna é a coluna da ideia, a segunda é do contato feito, a terceira é uma evolução ali do, daquele contato que está escrito precisa ser descoberto, a quarta coluna é a proposta apresentada e a última coluna é a negociação em si. E dali você ganha aquela negociação ou você perde, mas você tem uma, um, um visual perfeito de como funciona a ação de venda e de fechamento, eu acho muito bacana as pessoas testarem maravilha.
1: isso maravilha Maravilha, vamos testar, vamos excelente testar. introdução porque já já, não sai daí, não troca de canal, a gente vai comentar exatamente um tipo de comportamento desse né, na, na, na vida de quem está prospectando, bem legal mesmo. Exatamente. Vou trazer um,
2: não, não uma dica de, de aplicativo, nem né, de site, mas uma notícia que saiu que é justamente a, a antítese do que nós somos, né? que foi a notícia do Yahoo! A Marisa Maia mandou uma, uma notificação encerrando todos os, os, os funcionários do Yahoo que trabalham em regime de home office para voltar para o Yahoo trabalhar é, local, trabalhar dentro do escritório. Isso repercutiu muito, muito negativamente no mercado, uma vez que as empresas de tecnologias, boa parte, é, é, usa é, esse tipo de, de, de formato e aí eles tiveram que se desculpar inclusive na, na, na no, no próprio site explicando e justificando porque justamente porque é, o cenário do Yahoo hoje não é não é hoje não há um bom tempo não é muito muito bacana ela veio do Google para isso e pra mim, na minha cabeça é tipo, botar o pau na mesa e falar, gente, vamos trabalhar porque vocês não estão trabalhando. É, ou isso. então
1: tipo conquistar o direito de retornar pro seu home office também pode ser isso. É, né? pode ser. Pode e ser. também vamos entender se a empresa tá sendo reorganizada ela vai passar por diversas reuniões de que é necessária a presença física de todo mundo pra efetivamente discutir algumas questões que devem ser bem fundamentais no negócio deles e eu acredito que com o tempo isso vai retornar ao cenário anterior mas eles devem estar no momento mesmo de avaliar o que, que pode ser feito. Vamos falar um pouquinho de quinta temporada, o que, que muda? Antes de a gente cair dentro do tema. Basicamente assim, Fala Frila continua morando, morando no Carreira solo.org Tomamos um susto aí com o SoundCloud, que tinha uma determinada negociação com a gente. Deu-lhe uma, uma rasteira. Mas enfim, contornamos, tá tudo, os episódios estão todos disponíveis lá, se você quiser ouvir os 78 episódios anteriores, que teve o episódio zero, está é, tudo lá, você pode ouvir, comentar, compartilhar, mas eu queria dar uma mexida no que se refere à participação de vocês, na temporada passada eu comentei que ah, não vamos mais aceitar comentários por voz, a gente vai responder por e-mail e tal... Eu não sei, eu acho que não funcionou bem. E é legal a gente voltar atrás, saber realinhar o que está fazendo para melhorar cada vez mais. Então a gente quer receber, sim, dúvidas, sugestões, complementos aos episódios anteriores por voz. Hoje em sugestão dia, de pauta, né? Amor? Sugestão de pauta, a gente. Assim, a intenção é botar a voz de vocês no programa. Se for uma sugestão de pauta que a gente vai comentar dizendo quando vai fazer ou por que não vai fazer. Se for uma pergunta, tipo, ah, estou aqui com um, com um cliente tal, mas está me dando esse tipo de problema. O que, que vocês acham que eu posso fazer? Também está super bem-vindo. Quiser dar um depoimento, como fez o... o eu esqueço, o Tucano há um tempo atrás, né? Rodrigo Dantas há um tempo atrás, falando como é que era o início da vida dele de freelancer também. Pode, tenho o maior prazer de editar esse tipo de depoimento, enfim. Tá, tá aberto a qualquer tipo de manifestação. Hoje em dia qualquer celular, qualquer smartphone grava áudio numa boa. Enfim, é o, é o tempo de exportar e mandar por e-mail que a gente vai sempre que possível utilizar aqui. Para isso é só, claro, gravar da melhor maneira que você preferir e enviar um e-mail para carreirasolo.org.gmail.com Essa é a principal mudança. O resto é toda segunda-feira às 9 horas da manhã estaremos com um programa novo. Cristiano, além disso, está assinando os videocasts que ele já comentou aqui. É, artigos, estamos sempre lá Ah sim, eu estou trazendo uma linha de artigos novas Chamada Seu Negócio Na qual a gente vai analisar é, Modelos de startup por aí Que podem de repente se adaptar A né, realidade aí que você queira montar A gente analisou é, Há umas semanas atrás a Dorm in a Box Uma solução bem legal que o cara Quando vai naquele esquema Famoso esquema que a gente vê em filmes americanos O cara vai morar na, na universidade né, Que é a grande mudança, paradigma aí De entrada na vida adulta para o cara é, ele clica lá em uns botõezinhos e compra um kit completo Para primeiro enxoval, vamos dizer assim Ou primeira mesa de trabalho, primeira cozinha Achei bem legal Bem focado numa Enxo, necessidade real enxoval ficou, enxoval ficou ficou, ficou enx... Mas não tem outro nome em português, cara Cara, tu entregou não a tem, idade completa mas não cara. tem outro nome em português, procura aí enxoval... Dorm kit O cara pode clicar no dorm kit E tem é, fronha, enfim é, Lençol. Porra, não tem outro nome. então nome. É isso. Foi um exemplo de primeiro modelo que a gente analisou. Vamos estar tá analisando os outros aí, de repente. Vai, um vai botar semana. a música. Tá, tá,
2: tá, tá, tá. Foi ser, mal, foi mal. O cara não
1: resistiu. É, tá engraçadinho. Mesmo. É. <risos> Bom. Ai, Bom, é ai. isso. Essa série de artigos e o restante são as resenhas. E várias outras coisas. quiser também anunciar uma vaga, a gente pode postá-la na fanpage do Fala Frila. É, não sei se eu ainda vou publicar no site, estou estudando isso. Mas a gente pode lá estar tá utilizando a nossa fanpage para divulgar toda e qualquer é, oportunidade que vocês achem legal. Falando nisso, vamos dar uma repassada aí onde o pessoal acha a gente, nas redes sociais? Fala aí, Cristiano. Facebook.com.br Fala -frila. Bom, e se no Facebook a gente está postando diariamente notícias bacanas e reverberando os conteúdos daqui, lá pelo Twitter a gente também está sempre presente. Diga lá, Felipe.
3: Fica ligado no twitter.com falafrila. Acompanhe as tweetadas novas. Acompanha também a funcionalidade que a gente acabou de lançar De tweetadas antigas
1: É, isso é bem bacana pra recuperar os, sei lá Oito anos de artigos aí, tem coisas que Caramba, bloglines essa Exatamente. semana Eu, eu voltei bem um tempo, cara Eu muito tenho
2: que eliminar bacana. alguns, me... né porque entrega O tarde. melhor leitor de feed de todos os tempos Que existiu antes o do Google Bananari. Reader cara. Eu já te
1: expliquei que não é isso Na verdade é que tinha poucos cara
2: ah, Era muito bom, Mauro, me deixa acreditar nisso mano. Deixa ele se enganar
0: Olha a banana
3: Para São
0: Bernardo Campo, para a moçada
3: de Friboa. Beleza! Bom. Mais uma vez!
1: Então é isso! Vamos ao nosso samba, tema. A entre safra samba. entre dezembro e fevereiro, entre o último brinde do samba, samba. Réveillon samba, samba. e a passagem do monobloco pela Avenida Rio Branco, <risos> o mercado para. Foi uma ideia do Cristiano que quis trazer suas impressões, e claro, todo mundo vive isso aí de uma forma ou de outra, mas o Cristiano quis trazer essa impressão e seu, sua grande indignação com essa parada do Brasil.
2: <risos> é a palavra mais adequada, indignação, cara.
1: Então aí, Cristiano, me conta aí, por que, que o Brasil para? Você, tem a, tem a, você e o William Bonner sabem por quê? Me conta aí.
2: Não, eu chamo até, eu tenho até um apelido para isso, né? Eu chamo de Lua Nova. É aquela hora que não tem luz nenhuma, entendeu? A lua fica completamente encoberta, você não sabe o que tá acontecendo, onde estou, quem sou eu. Caba a grana toda, parece que Deus e o mundo esquece que tem que investir em alguma coisa, sabe? Acho que ninguém paga conta, não é possível, cara, nem o um empresário. Esse cara some, desaparece, todo mundo só quer saber de Natal, Ano Novo, Carnaval... E quando volta disso tudo, né? É, aí, ah, não. Agora estamos com é, vendas, contas, é, IPTU, IPVA, escola. Cara, todo mundo para e é insuportável, cara, insuportável. Se a gente não se organizar, a gente passa fome.
1: Mas isso não tem a ver exatamente com as férias, né? Você, você diz que é uma coisa um pouco. Você diz que é uma coisa um pouco mais sistêmica, né? Maior do é. que isso, né?
2: É, é, é quase um conceito, um conceito pré-concebido de muitas empresas. É igual aquela história que sexta-feira, depois do meio-dia, que eu já falei em outros, outras edições, que depois do meio-dia, de sexta, o meu telefone não toca mais. Porque parece que todo mundo sumiu da empresa. Ah, sexta-feira, hoje é night e tal. É, não, não vou resolver isso, não vou nem ligar para o rapaz do site para ver alguma coisa, entende? É muito conceitual, né?
1: Mas será que é, é, é histórico isso, gente? Vocês veem que é, que é nacional isso ou mundial? Sei cultural. É? É, é uma coisa brasileira isso? Cultural? Exato.
3: É, não, eu posso falar que eu já tive né, trabalho durante esse período lá de fora. Eu acho que, acho que é nacional. Acho que é um problema cultural nosso de chegar o dia primeiro, quer dizer, o início das festas em dezembro, e Ano Novo, carnaval, e depois disso começa o ano de 2013. E tem a ver também, eu acho, falando um pouco de clientes que são empresas, que nessa época eles estão correndo atrás de pagar impostos, declarar uh, enfim, as diversas guias que, que as empresas têm que declarar. E a gente ficou concentrado nisso. Ainda mais em empresas pequenas. Né? Mas eu acho que é nacional, é um negócio nosso mesmo.
2: Eu até escrevi um artigo no, no meu site que chega nessa época do ano, é engraçado, ele começa a dar picos de, de, de acesso, sabe? Porque muita gente começa a falar aquela velha frase, né, depois que acaba o carnaval, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. E acabam chegando muito no meu site por conta disso. E até esse ano eu provoquei, justamente pela minha ira desse momento, eu provoquei e botei. Nunca esse, esse artigo foi tão relevante como agora, nessa época do ano. Né? É, a sensação que eu tenho é que todos os outros meses, todo mundo trabalha com a Finco. A, a, o investimento que ele faz no site, ou no, no conteúdo, ou no desenvolvimento, tudo isso tem importância. Nesses três meses, não. Não tem problema. Deixa
3: que a gente vê isso depois, quando a gente voltar.
2: Tá bom.
1: Então a gente tá entendendo que é uma coisa que não tem como mudar, é isso?
3: Mas vamos lá, vamos lá. Existe também... Agora eu vou fazer o um advogado diabo. Esse <risos> Eu tô nessa, nessa vida há pouco... É, há menos tempo que o Cristiano, mas nessa vida de, de, de carreira solo, desde 2010, digamos que 2009. E eu passei por esse problema... É, até, até 2011, mas nessa virada agora de 2012 para 2013, eu enfrentei justamente ao contrário, Peguei, ajudei muitos clientes, muito, mu muitos parceiros meus que tinham projetos atrasados e entrei muito bem aí 2012 para 2013, ajudando, apagando o incêndio de, dessa galera aí, mas eu acho que isso que ocorreu nessa virada... Foi apenas um
2: parêntese. É, respondendo um pouco o que o Mauro falou, assim, eu acho que, assim, não tem solução mesmo para mudança do mercado, mas tem para conosco. Nós freelancers, nós temos que mudar o nosso conceito em relação a isso, e, isso é, e esse é o motivo da minha ira momentânea, porque assim. Esse ano eu garotiei.
3: Acontece, amigo. Acontece. Cinco
2: anos de mercado, esse ano eu, gar... esse ano eu garotiei. O que, que acontece? É final do ano passado, né? É, eu, já, eu já sei a data mais ou menos, lá para novembro eu já sei mais ou menos a data em que eu vou dar o meu, o meu recesso por conta do, da minha família, que também tem o recesso dela, entende? Então, tem que me adaptar a isso e fora que, assim, todo freelancer tem, tem direito a férias, tem artigo, inclusive, no Carreira Solo falando sobre isso. Então, assim, é, eu já sabia a data, então eu já faço mais ou menos uma projeção com, com as prospecções que estão em andamento, e o que tá chegando para mim ainda é como, poxa, como é, quanto custa um site e tal, babá. E aí o que que acontece? Normalmente, essas pessoas que me contactam nessa época, eu já repasso, porque eu tenho um e-mail já pronto de indicação, de parceiros, Felipe é um deles, que eu mando e falo assim, ó, não, tem esses daqui e tal, babá. Ok. Só que aquelas prospecções que estavam em andamento, nenhuma concretizou, cara. E uma delas, eu tinha muita certeza, mas aquelas, aquele 100% de certeza que ia fechar, e era um valor razoável que iria me segurar, pelo menos até agora, e não concretizou.
1: A pastinha então, com assim, o nome do cliente tava já estava até criada. Nossa,
2: a pasta já estava aqui esperando, o espaço já com várias folhas, o espaço certinho, e não rolou e não rolou mesmo, e assim, não rolou e não vai rolar um bom tempo, porque eu entrei em contato posteriormente e mu tudo na empresa mudou. Então assim, é, é fundamental que a gente se organize para que esse tipo de situação não aconteça. Eu fiz uma promessa, inclusive aqui dentro com a minha esposa, para a gente nunca mais passar por esse tipo de situação como eu passei esse ano. Porque assim, é sistêmico, o público para realmente, entendeu? Cai muito a quantidade de pessoas que entram em contato com você, sabe pedindo orçamento, e acho que eles estão em prospecção. Na hora que eles vão aquilatar, avaliar aquele teu trabalho, ele vai olhar para o lado e vai olhar a passagem de viagem dele, o ingresso do, do, do Sapucaí, ele vai falar, hum, depois eu vejo esse negócio desse site.
1: Não, é claro. Uma dica que eu queria dar para os ouvintes nesse cenário, assim é, já passei, nessa, quando estava muito nessa época de projeto a projeto, também contei muito com, com entrada né, e ela realmente não acontece não aconteceu é, até tem uma ferramenta nossa lá, chamada termômetro de prospecções, que é meio pra ajudar isso, você tem que manter pelo menos umas, aí vale de acordo com a sua área né profissional Quem tem ju... a sua entrega é menor, pode ter mais prospecções, se sua entrega é maior, tem terá que ter menos, porque você é um só. Mas ter diversas prospecções em diversos é, ritmos, em diversos graus de amadurecimento. Né? É muito perigoso você ter prospecções só nesse primeiro contato, assim como é muito perigoso no extremo oposto, você ter prospecções só... É, conclusivas, porque também é um problema bom, mas é um problema você fechar 20 projetos num mês, você não vai dar conta
0: é verdade claro
1: então o, o segredo é sempre você ter pelo menos dividir, vamos dividir aí bem didaticamente, não quer dizer que seja isso mas em três estágios, tá? primeiro, primeiro contato primeiro envio da proposta e conclusão é sempre legal, e aí para todo mundo que tá ouvindo ter isso na cabeça, dividir em, em, nesses três grandes grupos a maior quantidade de prospecções que você tiver, de forma que se você perder três tem mais duas entrando, sabe? você nunca deixar isso parado
2: a prospecção, ela não é só num determinado momento, ela é um pouco mais ampla, é isso que você está querendo dizer, né? Ela é
1: fluxo contínuo, você tem que prospectar todo dia, você prospecta até conhecendo um concorrente, você prospecta é, analisando o mercado, o nicho de mercado que você queira atuar, enfim. É, você prospecta tendo bons contatos, A gente, eu e você, passamos por isso agora no final do ano, fomos com visitar um novo cliente, enfim. Você trazendo um pouco do conhecimento que eu tinha e eu é, me apoiando no network que você possuía, mas... Tem que ter outras em outros estágios, sabe? Focar só numa prospecção início, meio e fim Sem começar outra Pode acontecer isso que aconteceu contigo é, Se você tivesse mais cinco começando Em um determinado estágio Poderia dali tirar pelo menos um, um para empatar o orçamento, sabe? É, eu acho que o
2: que, que f, f, é, foi mais problemático Foi a minha, minha análise mal feita Com relação ao cenário que se apresentava para mim naquele momento não, E era imponderável,
1: você não tinha como saber também, né?
2: É, não, com certeza. Só que assim, é, é, contei realmente com uma prospecção que acabou não vingando. E essa prospecção iria segurar até pelo menos, sei lá, fevereiro, por aí. Mas enfim, vida que segue é, agora é, é se organizar para que nos próximos anos isso não aconteça. Mas que respondendo de novo, eu acho que isso é do mercado, não tem muito jeito não, Mauro. Eu acho que... É, acho que o, a mudança tem que ser na gente, né? igual como o Gandhi fala, a mudança que você quer ver no mundo tem que começar por você mesmo.
1: Exatamente, aproveitando esse teu gancho aí, vamos, vamos entrar num, num bloco aí em que a gente dá algumas dicas pro cara sobreviver, não só financeiramente, mas nesse tempo de intervalo. né? Claro que ele pode encaixar as férias aí, mas é um pouco mais, a gente sabe que é um pouco maior do que aqueles 15, 20 dias que o cara vai descansar. A opinião de vocês e a experiência de vocês, é, o que, que ele pode aproveitar para fazer nesse tempo em que realmente o mercado vai parar?
2: Eu adoro refazer meu site. <risos> eu adoro repensar. Porque, assim, como é inevitável fazer balanços né, no final do ano, de como foi seu ano, projetar, como é que você quer, é, é, eu aproveito muito, por não ter produção envolvida nisso e não ter compromisso até mesmo comigo mesmo eu, eu, eu me, me vejo navegando diferente no, no computador né eu não fico do mesmo jeito então eu costumo ler livros que eu não costumo ler revistas que eu deixei de ler por falta de tempo e aí busco referências em, em, com o objetivo de traçar uma nova estratégia visual né? para o site ou de estrutura de páginas abordagem de, de conteúdo eu gosto bastante de fazer isso
3: é, eu esse ano eu tive essa mudança em relação a, a, a parceiros que necessitaram de ajuda mas eu fiz um teste é, eu, eu marquei muita reunião eu é, conversei tentei estabelecer parcerias e essas, essas reuniões essas ações elas estão dando resultado, então se é uma época de entre safra eu acho que você tem que fazer você tem que tentar agitar o seu networking é, repensar nichos Repensar atitudes suas Aproveitar isso que o Cristiano falou De repente repensar o seu site Também fiz Google AdWords Não sei se vocês fazem aí Para o serviço de vocês Que você acaba angariando é, é, Prospects diferentes Daqueles que você está acostumado A receber por indicação São pessoas aleatórias da internet Que que aparecem no seu site E que te ajudam a ter Uma, uma visão Uh, diferenciada até de atendimento é, é engraçado isso como se fosse uma realidade paralela é, a gente
1: acaba a gente tende a ficar dentro de um nicho né tem alguns vícios né de atendimento de solução mesmo e é super válido você ouvir gente diferente. Aproveitando aí, deixando um clima um pouco mais leve, é, o tipo de e-mail que a gente recebe, prospecção por parte de cliente, muda também nessa época? Quando chega? O Cristiano sentiu que isso parou, mas você também já tem uma outra visão, Felipe, dizendo que veio alguma coisa, gente diferente. Mas é um tipo de prospecção diferente? Será que está todo mundo mais relaxado na frente do computador e gera algumas pérolas? Como é que
3: é isso? Tem, tem muita sondagem na realidade, as pessoas. Estão querendo saber, cada vez mais, a gente está em 2013, e, e cada vez mais a importância de um negócio ter um website. Isso aí é imprescindível. E, mesmo assim, a gente ainda tem um número muito expressivo de, de empresas que não tem, mais de 50%. Então, há aquelas sondagens, né? as pessoas querem ir para a internet, mas não vão valor. Então, tem sim umas pérolas, e aí você tem que ter um trabalho, já que você tem mais tempo, tem um trabalho educacional aí para fazer. De repente, eu tenho um chat no meu site, então eu converso com as pessoas. Eu, eu, quando eu não fecho, eu apresento soluções. Quando elas, de fato, não têm uma, uma verba ou não têm interesse em investir, eu tento ser, nesse período, é, tento trabalhar uma parte mais educacional Cara, cara
2: de cada ano que passa tem mais cláusulas nos meu, meus contratos, né? Para justamente essas coisas. A última desse ano foi... É, o cliente tem que enviar o conteúdo mesmo. Teve que ser muito explícito isso. Quase você ainda quase tá que... nessa briga,
1: né? Eu,
2: eu... Tô nessa briga ainda, cara. Acredita? O cara tem que ser avisado, amigo, você está me contratando ou você contrata com tem conteúdo para gerar o teu conteúdo? Tchim tchim, né? Bota aí. É, pois o... é, né? <risos> <risos> ou então, você traz o conteúdo para mim, amigo.
1: Senão não tem como fazer teu site, cara. Uou, fala... E e quando o cliente é uma grande empresa, vocês acham que isso muda? Ou todo mundo sai Muda de Muda em relação... Também. O que? De... Sai esse de ambiente, é. Não, esse ambiente do, do, dos meses mortos, de dezembro, janeiro e fevereiro.
2: É, como eu te falei, da, da mesma forma que no finalzinho do, do, do mês de dezembro eu recebi alguns e-mails, tinham e-mails de empresas médias e grandes e tinham empresas que eram totalmente dentro de casa, entendeu? De pessoas profissionais autônomas que queriam o site. Então, assim, é muito do conceito mesmo de estamos saindo todos de férias. Ninguém resolve isso. Acho que, acho que o próprio mercado encara que até nós, profissionais de, de,
3: de estamos saindo. Mas,
2: exatamente. Que todo mundo some,
3: para. E o último entende? que sair, fecha a porta. Fecha a porta, por favor. <risos> Não, eu, eu, eu penso também que seja nas grandes empresas e... Porque... É, como tem essa questão de, de período fiscal, de início de ano, é, ninguém tem verba nos departamentos, a realidade é essa também. O, o cara quer desenvolver um hot site, um, 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 uma intranet, alguma coisa, alguma ação, e aí ele tem que esperar o gerente, que tem que esperar o diretor, e essa galera aí recebe um não da, do departamento financeiro. Tá, essa pessoa
2: tá offline, é. não, não adianta, ela tá in, 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 indisponível. Enfim, é cultural,
3: não tem jeito. Como mudar? Nós precisamos nos preparar para isso.
2: Acho que a, a, a situação principal é a, é a mesma de sempre com relação a um todo, né? Eu acho que todo freelancer ele tem que se preparar para as vacas gordas e as vacas magras inclusive em outras épocas, não precisa ser só nessas épocas, porque você pode ter uma, uma atuação no teu mercado e que o mercado cai, sei lá, de repente você é da área editorial e que ainda tá na entre safra, pode ser em outra época né então, é, você tem que economizar grana, você tem que trabalhar e sempre guardando algum dinheiro para que naquele momento que as vacas estão magras, você possa é, ter alguma coisa como salvaguarda. Porque senão você fica sem nada, você fica nu. É
3: verdade. E, e também, quando os meses que antecederem aí a, a virada do ano... É, aquelas prospecções como o Mauro falou anteriormente você tem que ter as prospecções em, gerenciando os níveis dela você tentar acelerar, tentar casar com esses meses é, como aconteceu comigo esse ano em dezembro eu tive muito contato é, mas foi uma coisa emergencial, eu acredito que não se repita em 2013 mas caso se repetir eu vou conseguir eu vou tentar fazer da mesma forma vou tentar administrar entre os meses de janeiro e fevereiro atender todo mundo. É igual
2: quando você começa você, você, é, você não é freelancer, você é SLT e em algum momento você pensa em, em ser freelancer e alçar o carreira solo. Você vai ter que guardando uma grana antes antes de se lançar, trabalhar isso ainda que em paralelo, para depois, sim, você se, se lançar. E se, se naquele momento você não fechar muita coisa, você ter um dinheiro para poder sobreviver pelo menos um, um, dois, três meses, enquanto a coisa não aquece.
1: Então, fato 1. Um, é notório e cultural do nosso país... Que após o Réveillon a coisa desacelere e só volte realmente a funcionar no car... depois do Carnaval e em alguns casos depois da Semana Santa. <risos> <risos> Ponto, é isso? É verdade verdadeira e eternamente será assim? Imagina <risos> na Copa, pronto. É, com certeza. É, vamos vamos tá, considerar você, você mesmo não falou, Mauro Fala aí, Mauro, o que, que você acha? Eu não parei, amigão <risos> O Mauro ficou no
3: incêndio aí, pra pelo mim não visto. tem
1: graça, foi como eu te disse é, Esse tipo de cenário, ele acontece muito Em quem tá trabalhando projeto a projeto ainda é. Quando eu estruturei ah. a empresa Eu bolei um outro modelo Baseado em contratos de médio e longo prazo Então, foi natural pra mim Não parei, eu não tirei férias Tá vendo,
2: tá vendo ouvinte? Por que ele, que é o dono do Carreira Sola É isso aí é um é, é, mas cobra
1: seu preço. Às vezes, não é todo ano, por exemplo, que eu consigo tirar férias.
2: É, com certeza. Entende? Com
1: certeza. É um tipo de, de atendimento é, diferenciado. O que eu indico para quem está começando é justamente focar muito nesse, nesse termômetro, no, na temperatura das prospecções. Dividir em três grandes grupos, sempre ter um grande número no primeiro grupo, que é aquele primeiro e-mail, gente perguntando quanto custa um site, perguntando quanto custa um vídeo, depois dar uma funilada... Não desperdiçar todas, responder a todo mundo, mas é, desenvolver proposta Para quem você vê que tem um retorno legal, para o teu portfólio, principalmente. porque yeah. Quem está começando, cada projeto, tem a obrigação de gerar outro, seja no portfólio, seja em networking. E, em terceiro caso, o terceiro, terceiro grupo, que seriam as prospecções, que você já... Não é nem prospecção, já são clientes, que você já enviou uma proposta, ela já foi aprovada, já teve um sinal. Claro, você vai ter sempre uma incidência menor. Mas você sempre ter... É, pelo menos duas ou uma, dependendo do teu tamanho, propostas e clientes alocados em cada um desses grupos. Que assim você consegue fazer é, um fluxo constante de atualização de clientes e de projetos. Não tem jeito, é a única maneira de você correr dessa, dessa vaca, dessas vacas magras aí. É claro que aí entra também planejamento financeiro, é claro que entram aí é, ideia, programador que gosta muito disso, né? desenvolvedor, melhor dizendo. Criar renda passiva né? com aplicativos, com assinatura de alguns serviços, com e-books, enfim, tem outros leques que, e outras coisas que a gente pode abordar em outros programas. No que se refere exclusivamente a cronograma, tendo esse, esse olhar nesses três momentos de prospecção, você consegue, em alguns casos, é, dar a volta aí nessa questão desses meses aí meio mortos.
3: É, e eu acrescento. É, utilizando um pouco desse modelo que você trabalha, Mauro mas a questão de, de recorrência, né? o, o negócio a sua carreira freelancer nível de negócio, ele se torna saudável quando você tem uma recorrência de, de entrada financeira então eu pretendo não depender mais de projeto a projeto e isso eu estou trabalhando aí para chegar no final de 2013, mesmo que venham as vacas magras, mesmo que não entre o projeto, você tem é, é, projetos que você negociou em modelo recorrente que vai salvar o teu, o teu custo básico.
1: Seria, o que você está chamando de modelo recorrente... É, é digamos coisa que seja assim, por assinatura,
3: é porque a gente, o nosso serviço é um serviço ah, extremamente especializado e, e, e não é barato, a realidade é essa. Então, é, existem projetos, na maioria das vezes ou você efetua uma cobrança por projeto, fazendo um mega orçamento ou você dilui isso ad eterno ou contrato enfim, e eu tô falando dessa forma mesmo é, eu no meu caso eu trabalho de duas formas seja projeto-projeto, seja por assinatura também, depende da, da vontade do cliente, né? da disposição dele de investir na realidade. É, aliás
1: esse modelinho de assinatura tanto no que se refere a e-commerce como serviço vale um programa, essa temporada a gente está preparando um Com programa certeza. sobre isso Vamos falar não só da Dogbox.com.br, mas também de outros modelos aí que eu tenho estudado, nos quais eu, eu acredito aí um futuro bem Bacana. interessante. Assim. Não é engraçado que a gente está aqui falando de cliente, de grandes empresas, pequenas empresas, e o próprio Fala Frila também, né? Dormiu em dezembro e acordou meio de ressaca em março, né? Até
2: foi foi alvo de uma chamada, uma mention de um dos usuários que seguem o Fala Frila, Carreira Sola, a gente. Falando justamente sobre isso, que a gente deu uma adormecida. Isso mostra um pouco do, do reflexo que é o mercado que a gente atende e acaba dando essa, esse comportamento de hibernação, que é o que aconteceu com o Fala Frio. É,
1: porque tinha, assim, eu queria promover algumas mudanças também. A gente já comentou isso aí no início do programa. E a gente trabalha com frente, né? A gente é cascudo para saber que se ah, toda semana a gente vai gravar o episódio da semana, já era. É. Não, não funciona assim, tá, pessoal que ouve. Isso aqui é gravado com alguma antecedência. A gente nesse entre safra tinha programas gravados para sair, mas eu optei por segurar porque eu queria debater com o pessoal algumas mudanças. Enfim, poder entrar no ritmo de gravação, obedecendo a agenda de todo mundo, a gente rala pra caramba.
2: Não, fora, fora que nós somos tão frilas quanto qualquer um que ouve o Fala Frila. Exatamente, eu acabei de falar que eu não tirei férias. Eu não tirei férias há alguns <risos> Exatamente. anos. Exatamente. <risos> aqui, aqui, a gravação do Fala Frila foi entre o lanche dos meus filhos e o homework deles daqui a pouco. Então, assim, é isso, gente. É tão freelance quanto qualquer um de vocês que são ouvintes. Pois é. Mas enfim. Eu falei agora, parecia a celebridade que reclama é verdade. que virou celebridade. É. Né? Eu não posso mais ir ao shopping, é. né? é assim. <risos> tem que ir
1: disfarçado é. no cinema, né?
3: Tá que demais, né? todo mundo pedindo dica. Tá né? demais.
2: Tá demais,
1: né, cara? O cara é. tem quatro programas, enfim. Eu só tenho. É. O é
3: Web celebrity. Tem um na gaveta, hein?
1: E aí galera, esse foi o Fala Frila78, estreando a quinta temporada com algumas mudanças, querendo participação de voz, de vocês. E trouxemos aí um tema que tem tudo a ver com essa entre safra que a gente passou de dezembro até agora. Espero que vocês tenham entendido que o mercado tem uma dinâmica e que vários mercados têm dinâmicas diferentes. Mas o Brasil, esse imenso guarda-chuva continental, país do presente, imagina na Copa, etc. E tal, Tem suas características peculiares. E uma delas é festejar durante três meses, quase como se não houvesse amanhã. E, claro, alguns negócios ficam sacrificados nesse momento aí. Nós demos algumas dicas. Queremos ouvir os comentários de vocês com outras. Cada um tem uma visão e sempre tem a somar. Gostamos muito que os ouvintes complementem o post né, com as suas ideias. E é isso aí. Eu sou Mauro Amaral, estou à frente da contemconteudo.com e além do carreirasolo.org e do mauroamaral.com. E
2: eu sou Cristiano Web, todos os usernames que você puder encontrar de redes sociais Cristiano Web, do site CristianoWeb.net, deixa eu fazer um jabá, Mauro, por favor. Vai lá. 15 minutos de fama. <risos> <risos> o, meu vi, o meu videocast de notícias é mais aí. importante da semana. Exclusivo para Bacana. Google Plus.
3: Eu sou o Felipe Pavão à frente da xdevs.me oferecendo soluções em desenvolvimento
1: isso web. Isso aí que assina aí os códigos do solo.org É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e grande abraço. Jorge B
2: You got it.
0: Eu conheço. É